0: Willkommen zu einer neuen Folge der Elternschokolade, einer Podcast-Reise mit Nicole Huser und Maren Tromm für Mütter, Väter und Fachpersonen, die Kraft, Mut und Wissen auftanken möchten. Ich bin Maren Tromm, psychologische Beraterin für Einzelpersonen, Paare und Familien, Elternkursleiterin und Sprecherin. Außerdem bin ich Mama von zwei Kindern im Primarschulalter. Auf unserer Podcast-Reise dreht sich alles darum, wie du eine gute und starke Beziehung zu deinen Kindern gestaltest, wie es zu weniger Streit kommt und wie du, auch wenn es mal stürmisch ist, gelassen das Ruder in der Hand behältst.
1: Hallo, ich bin Nicole Huse, Pädagogin und Musiktherapeutin und arbeite mit Kindern und Jugendlichen und bin ebenfalls Elternkursleiterin. Zudem bin ich Mutter von zwei Teenager-Söhnen. Als Expertenteam beleuchten wir eure Fragen, Ängste und Sorgen. Wir haben einen prall gefüllten Rucksack. In ihm enthalten ist das beste Wissen aus unseren Erfahrungen, sowie tolle Werkzeuge aus der neuen Autorität, der GfK und aus verschiedenen ausgezeichneten Elternkursen.
0: Wir glauben, jedes schwierige Verhalten hat ein Ziel. Wir nehmen das schwierige Verhalten unter die Lupe und begleiten euch dabei, die Ziele, die dahinter stecken, besser zu verstehen, sodass ihr anders reagieren und eine liebevolle, konsequente Elternschaft leben könnt.
1: Oh, hallo Nicole! Okay. Hallo Maren! So schön, wir sitzen uns gegenüber. In echt? In echt. In meinem Büro. Ja, das erste Mal, seit wir unsere Podcasts aufnehmen, machen wir das in einem Raum. Ja,
0: genau, normalerweise machen wir das immer über Zoom. Du bei dir irgendwo und ich bei mir in irgendeinem Raum. Genau, das yes. ist schön, oder? Total. Mhm. Hey, und ähm, wir haben große Pläne dieses Jahr. Wer uns kennt, weiß, dass wir gerne kreativ sind. Auch das ist das Ziel unseres Treffens, deswegen sitzen wir auch hier heute live zusammen. Letzte Woche, wir geben es so, haben wir es geschafft, mal so richtig sauer aufeinander zu sein. Ja, es hat nichts. <lacht> Auf was wirst du sonst denn wütend machen? Welchen Situationen? Jo, ich, ich werde gerne, also nicht gerne, ich werde dann wütend, wenn ich das Gefühl habe, dass ähm, jemand nicht genau nachfragt oder irgendetwas annimmt, was nicht so stimmt. Also zum Beispiel bin ich neulich runtergekommen und dann hat mein Mann so mit den dreien gefrühstückt und hat so gesagt, jo, ich, ich habe gedacht, du hast schon gefrühstückt habe ich gedacht, ja, annehmen, wie wäre es mal mit Fragen irgendwie, mhm. das hat mich direkt irgendwie total genervt, oder ja. ich habe neulich mal Ofenhandschuhe geschenkt bekommen und da hat mir jemand gesagt, ich habe gedacht, könntest du brauchen, wo ich dachte, was, was nimmt denn das an, dass ich Ofenhandschuhe brauche, nein, brauche ich nicht, sowas macht mich total wütend, und dich? Mhm. Mhm, mich macht wütend, wenn ich mich ähm, wie übergangen
1: fühle, oder mhm. ja, nicht verstanden, und Ungerechtigkeit macht mich extrem wütend.
0: Mhm. Also, wenn, wenn irgendwie ein Kind ungefähr behandelt wird. Das, also, also ja, mit Kindern. Ja. Dort sehe ich dann schnell mal rot, genau. Ja, das glaube ich. Da hast du ja auch wirklich vielen.
1: Ne? Ja, 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 schon.
0: Mhm.
1: Und wir haben ja auch so eine spannende und total
0: ehrliche Frage erhalten, die ist so beeindruckend von Michaela. Mhm. Mhm. Wobei ich komme nochmal auf eins zurück, nämlich, mhm. dass du gesagt hast, dass du wütend machst, wenn. Also, wir waren ja letzte Woche auch wütend aufeinander mhm. und ich glaube einfach, weil wir, weil wir uns nicht gut zugehört haben, ne? weil mhm. wir unterschiedliche. Sachen verstanden haben und dann irgendwie total irritiert waren über die Reaktion des anderen und das jo, einfach eine Klärung brauchte dazu. ja, genau. ah, so hast ja. du das gemeint. Genau. Ja, und nach angenommen ja. haben etwas über ja.
1: der andere Person, was eben nicht stimmte. Ja,
0: ja, genau. Ja. Ach, liebe Michaela, der Name ist natürlich wie immer geändert. Genau, mhm. sie hat an elternschokolade@gmail.com geschrieben und ja, ich darf das wie immer vorlesen. Vielen, vielen Dank dir, liebe beide. Ich schreibe euch, weil ich immer wieder in ähnliche Situation mit meinen Söhnen gerate, sei es am Morgen oder auch am Abend. Ich werde dann immer extrem wütend. Gerade vor kurzem hatte ich wieder einmal so eine heftige Wut. Ich war kurz vor dem Ausrasten. Ich glaube, dass es jeweils dieselbe Wut ist, die ich einfach nicht in den Griff bekomme. Es lief folgendermaßen ab. Es war kurz vor acht abends, also bald Schlafenszeit. Ich war extrem müde nach einem langen Tag und freute mich auf einen ruhigen Abend. Meine Söhne Jürg Sieben und Simon, vier Jahre alt, waren im Badezimmer, um sich die Zähne zu putzen. Doch plötzlich begannen sie sich gegenseitig eine Wasserschlacht zu liefern und sich durch die Wohnung nachzujagen. Ich habe sie mehrmals gerufen, dass sie sofort damit aufhören sollen. Doch die beiden beachteten meine Aufforderung nicht und rannten weiter durch die ganze Wohnung. Irgendwann gelang es mir, Simon an einem Arm zu packen und ihn ins Badezimmer zu boxieren. Er hat sich natürlich gewehrt. Danach kam auch Jürg ins Badezimmer. Er spritzte weiter und dabei bekam ich eine volle Ladung Wasser mitten ins Gesicht. An diesem Punkt ist bei mir echt die Sicherung durchgebrannt. Ich wurde so wütend, dass ich nur noch rumschrie und leider gebe ich zu, dass ich Jürg einen leichten Klaps auf den Hintern gab. Ich hatte so eine riesige Wut auf die beiden. Zudem sagte ich ihnen, dass ich ihnen jetzt keine gute Nachtgeschichte mehr vorlesen werde, und dies die ganze Woche nicht, bis dass sie endlich gelernt haben, sich am Abend normal zu verhalten. Die beiden zogen ab und ich putzte die Wasserschlacht auf. Obwohl ich dazu natürlich keine Lust hatte, beruhigte es mich doch irgendwie. Als ich ins Schlafzimmer kam, war Jörg immer noch nicht im Schlafanzug, sondern er saß auf dem Bett und spielte mit seinem Gameboy, obwohl er doch genau weiß, dass er das nicht darf. Ab diesem Moment sah ich nur noch rot. Ich habe Jürg nochmals so laut angeschrien, dass es die Nachbarn bestimmt gehört haben. Dann bin ich aus dem Zimmer gegangen, um nicht zu schlagen. Ich bin da jetzt echt nicht stolz drauf und weiß auch, dass das nicht okay ist. Aber ich kann dann einfach nicht anders. Viel später ging ich bei den beiden nachschauen. Sie waren ins Bett gegangen und schliefen beide. Natürlich fühlte ich mich total schlecht danach. Dieses Gefühl hielt auch noch die nächsten Tage an. Nun meine Frage an euch. Haben das auch andere Eltern? Und was kann ich gegen meine Wut machen? Wie kann ich ruhig bleiben? Und was kann ich machen, wenn meine Jungs einfach nicht hören? Ich habe wirklich Angst davor, dass ich eines Tages wirklich einmal fest zuschlage.
1: Ja, vielen Dank, Michael, für diese ehrliche Frage, für den Mut auch. Und ähm, ja, Maren,
0: das geht mhm. auch anderen Eltern so. Jo, und ich kann auch nur sagen, ich äh, kann mir das total gut vorstellen und äh, fühle auch mit dir, das sind wirklich echt herausfordernde Situationen, in denen wir uns da wiederfinden. Und ja, diese eigene Wut, ich glaube, das kennen wir alle. Genau, ja, und diese Wut, die
1: hat eigentlich gar nicht unbedingt mit den Kindern zu tun, oder die wird einfach ausgelöst, weil die Kinder, die können unsere inneren Hebel in Bewegung setzen. Und die können diese starken emotionalen Reaktionen hervorrufen, die uns auch erschrecken, weil wir sie ja nicht kennen. Es sind so tiefe, unbewusste Gefühle, die uns dann triggern.
0: Und ja, ich glaube, es ist ähm, wahrscheinlich jetzt nicht das, was man so sehr, sehr gerne hört. Und gleichwohl möchte ich dir und auch allen anderen da draußen empfehlen, wenn ihr sowas habt, wo ihr sagt, da kommt so eine ganz tiefe, große Wut hoch. Ähm, ja, dass es sich wirklich lohnt, mal zu schauen, was dahinter steckt, was für eine alte Wut das ist, wo die herkommt. Und ja, zu erkennen, dass die Kinder, die Situation, in der ihr da jetzt gerade steht, wirklich nur Auslöser sind für ein altes Gefühl. Also, was ich damit sagen will, sich damit auseinanderzusetzen, kann sich wirklich lohnen. Unbedingt,
1: weil es hinterlässt ja auch so viel Trauer, oder? Ich spüre ja diese wie fast auch Verzweiflung. Es, es gibt Selbstzweifel, es löst Ohnmacht aus, Hilflosigkeit. In so einer Situation will man ja nicht sein und es geht dir nachher nicht gut und auch den Kindern, es hinterlässt Verletzungen.
0: Mhm. Und es ähm, sind wahrscheinlich auch diese Verletzungen, die, die wir dann bei den Kindern später später hinterlassen, die sie dann wieder auch wütend werden lässt in diesen Situationen. Und Kinder gerade auch in dem Alter, in dem deine Kinder sind, die können sich nicht selbst regulieren und auch ihre Gefühle noch nicht so gut kontrollieren. Ne? Und du siehst ja selber auch, wie schwer das auch für dich selber ist, auch wenn du wahrscheinlich, das weiß ich ja nicht, wie alt du bist, aber ja, wenn man über 30. Ähm, ja, umso wichtiger ist es ja, dass wir Eltern es ihnen beibringen, wie man Gefühle kontrollieren und regulieren kann ne? und indem wir ihnen das auch vorleben. Mhm. Genau. Ja.
1: Ja, also, wir gehen aber immer gleich vor, oder wir schauen mal, wie es der Mutter geht, wir haben jetzt schon einiges gesagt, in ihr, denke ich, wird eine große Ohnmacht ausgelöst, in dem Moment, nämlich als die Kinder nicht auf sie hörten, als sie mit der Wasserschlacht beschäftigt waren, ich denke, die Ohnmacht, oder die Wut, die ausgelöst wurde, da ist irgendetwas in ihr, ähm, in ihr getriggert worden, nämlich du wurdest nicht gehört, nicht verstanden, und du fühltest dich ausgeliefert, und ich glaube, so ein Stück ähm, Sicherheit oder Kontrolle ging da verloren oder spürtest du nicht du fühltest dich nicht respektiert und ich denke das hat etwas mit dem inneren Kind zu tun irgendetwas aus der Vergangenheit das du kennst
0: mhm. total ne und was ich auch noch so höre Nicole sind so diese Bilder die die Mama hat ne es war ein langer Tag und ähm, ich war selber müde ich habe mich auch einen ruhigen Abend gefreut so und es, du schreibst so es ist kurz vor acht das zeigt ja so, dass das, oder ich schließe da jetzt mal draus, dass du so, ein, so einen Punkt im Kopf hast, vielleicht acht oder Viertel nach acht, wo dann Feierabend ist, ne, und das das sind natürlich auch oft so Punkte, die uns dann extrem triggern, wenn wir so, so einen festen Anschlag im Kopf haben, gerade abends, ne, so Viertel nach acht muss hier aber jetzt wohl sein, weil dann will ich meinen wohlverdienten Feierabend haben, den du natürlich auch verdient hast, ganz, ganz klar, ne. Mhm. ja unbedingt, das
1: ist ja auch berechtigt, dass man diesen Plan im Kopf hat Und ich finde es auch gut, wenn diese Struktur vorhanden ist
0: mhm. ja. auch die Rituale, aber natürlich mhm. klar für Kinder mhm. ja, auch. wie geht es den Kindern an, ja. den beiden ne? also erstmal, was ich so, so sehe sie sind gut drauf, ne? sie sind ja irgendwie ins Badezimmer gekommen, sie putzen die Zähne also das machen sie ja zumindest schon mal sie haben Freude, sie haben noch Energie ne? ähm, sie spielen mit Wasser, Kinder lieben Wasser, mit Wasser mhm. zu spielen, ja und vielleicht geht es auch so ein bisschen darum, wer gewinnt von den beiden, nochmal so ein bisschen vielleicht auch, ähm, ja, so ein bisschen das Selbstwert auch aufmöbeln, ne? vielleicht bin ich stärker als mein Bruder, guck mal, was ich schon kann. Es könnte aber auch ähm, das Gegenteil von Freude sein, nämlich, dass ich so schon genervt bin und ich, ich bin gestresst, auch als Kind, also nutze ich diese Situation, um Stress abzubauen, Ja. Emotionen abzubauen, also sowohl freudige als auch irgendwie genervte, gestresste, was für ein heute. Jetzt muss ich auch noch Zähne putzen. Also, erstmal ist das ganz normal, total altersgerecht und ähm, total gesund, könnte ich jetzt sagen. Die beiden sind in einer Übergangssituation, das heißt, sie wissen, es geht jetzt ins Bett. Ähm, viele gehen nicht so gerne ins Bett, ne? das heißt, sie werden wahrscheinlich versuchen, Kinder sind ja gerne im Jetzt, ähm, das noch rauszuzögern. Und ja, sie wollen sich auch oft nicht verabschieden von dem Tag oder von dem, was gerade noch so ist. Ne? Das, glaube ich, kennen auch alle Eltern. So wie wir vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr gerne in Urlaub fahrt, gerne nochmal mal rauszögern, dann doch noch mal irgendwie, doch noch ein letztes Bier oder ein letztes Glas Wein, bevor wir dann in die Koffer packen. Irgendwie gerne noch was festhalten wollen. Ja, und sie stehen da prima für sich ein, ne? also für ihre Bedürfnisse, sie leben sich da eigentlich total gesund aus. Genau, ja. so in einem ersten Teil. Ich finde, diese
1: Szene hat ja so wie zwei Teile, oder? Mhm. Genau, so, du bist ja jetzt im Badezimmer angelangt und mhm. nachher gibt es noch den zweiten Teil, als sie dann im Zimmer sind und Jürg dann sich aufs Bett setzt und nicht mehr weitermacht, also dann mit dem Game-Spiel. Das ist eigentlich nachdem die Spaßphase so abrupt unterbrochen worden ist von der Mutter und ich denke, wahrscheinlich hat er auch nicht mal extra sie anspritzen wollen, sondern wahrscheinlich ist das einfach passiert. Dann ist die Situation eskaliert. Aber nachher, Ging es dann eher ja, in einen Machtkampf über, oder? Was dann mhm. Jörg gehört hat, natürlich, ich habe geschrien und, und auch die Geschichte gestrichen. Und das ist natürlich dann ein Verlieren oder ein, mhm. was würdest du
0: sagen, ein, ein Verlust auch? Mhm. Ja, auch ungerecht, ne? Mhm. Genau. So, was soll das jetzt? Und ich denke auch, als, der, als die Kinder, wenn ich so aus der Kinderperspektive denke, als der wieder ins Badezimmer gekommen ist und die Mama hat den einen jetzt schon ins Badezimmer gezerrt. wie cool, ich habe hier gerade gewonnen, ne? guck mhm. mal, mein Bruder, spritzt sich noch ein bisschen rum, guck mal. <lacht> ja, äh, genau. Ja. Mhm. Mhm. Und auf jeden Fall ein verlieren nachher, klar, Geschichte nicht, aber blöd, ne? Die ganze Woche nicht angeschrien werden und ja, ja danach hat er
1: es dann noch mal, nochmals in der Hand, ob er sich abziehen möchte oder nicht und er macht es ja dann nicht. Mhm. Er sitzt auf dem Bett und er macht dann sein Ding, oder? Er mhm. möchte es der Mutter zeigen. Ja. Genau,
0: ja. Ja, unbewusst wahrscheinlich auch, ne? Natürlich, das läuft unbewusst ab, ja. ja. ja ist auch nochmal so, ein, auch vielleicht wieder eine Form von Stressabbau, ne? Mhm. Zu sagen, hey, das nervt mich jetzt hier so, da geht es mir gleich besser, mhm. wenn ich den in der Hand habe, dann <lacht> fühle ich mich gleich besser. Es könnte ja auch sein, dass die Mutter
1: schreibt, ja, es sind immer wieder solche Situationen, oder? Trödeln am Morgen oder am Abend, das ist ja nicht eine einmalige Situation. Wahrscheinlich ist es schon ein Muster, dass dann mhm. die Kinder kennen, und Jörg ähm, vielleicht öfters macht, dass er sich danach verweigert. Mhm. Das wissen wir jetzt hier nicht, ja.
0: Also nicht nur Jörg, ne? Michaela, das machen ganz viele. Oh, genau, in dieser Situation <lacht> ist es jetzt Jörg. Mhm. Ja. Und, ah, Nicole, was mir mhm. dazu auch noch einfällt, ist das Thema Geschwindigkeiten. Dass ähm, es ja oft Streitigkeiten gibt in Familien, wenn wir unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Das heißt, Mama möchte jetzt vielleicht um acht Uhr nach 8 was also auch immer Bettruhe. Die Kinder möchten jetzt aber gerne noch 20 Minuten oder wie lange auch immer da im Bad irgendwie noch spielen, den Moment gerade noch ausnutzen. Äh, ja, dass das auch sehr, sehr oft zu Konsequenzen, zu, zu Drohungen, zu, zu totalen Triggerpunkten führt. Ne? Weil irgendwie wir Eltern das Gefühl haben, wir sind wir nicht ernst genommen, hier, unser Bedürfnis geht gerade Bach runter, der genau. ruhige Abend. Absolut, ganz wichtig, was
1: du sagst, aber natürlich die Kinder ja auch. Es ist logisch, dass die Geschwindigkeiten nicht gleich sind. Ja. Und natürlich müssen die Eltern die Zeit vorgeben. Aber die Kinder haben ihr eigenes Tempo. Das haben wir schon viel gesagt. Und vielleicht sind sie eben nicht immer auf dem direkten Weg ins Bett.
0: Was könnte denn die Mutter denn jetzt tun? Das hat sie uns ja gefragt. Mhm. Äh, was könnte Michelle denn tun, damit die Kinder hören? Aha. Wichtig ist mal. Wie
1: reagiere ich, wenn die Wut einfährt? Mhm. Und ich glaube, das ist ja das Gefühl, das wir alle kennen. Mhm. Dann sind wir eigentlich nicht mehr berechenbar. Diese Wut, wenn man die abwarten oder aushalten könnte, ohne zu reagieren, würde die in 90 Sekunden so durch den Körper fahren, aber auch wieder sich ausleiten oder mhm. weggehen. Die dürften
0: nicht sofort losschreien. Gespannt. Also du sagst, dass bei 90 Sekunden abwarten. Uns triggert was, wir merken was, wenn wir es dann irgendwie irgendwie schon schaffen würden, 90 Sekunden ruhig zu sein.
1: Genau. Also, das heißt, vielleicht für diese Situation müssten wir im Voraus ein Ritual haben oder einen äh, Ableiter, einen Blitzarbeiter. Ja, ja, total. Ja?
0: Ich habe neulich so einen Film gesehen, da ging es über Autismus. Da hat die Frau so ihre, äh, ihre Uhr hochgenommen in so einer Stresssituation und hat die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Können wir hier vielleicht mal gucken, ob das irgendwie funktioniert? Da gucke ich mal 90 Sekunden <lacht> auf meine Uhr, bevor ich weiter spreche. Genau. Bevor ich weiter erzähle. <lacht> Durchatmen
1: oder nochmal <lacht> hinausgehen weg von den Kindern. Mhm. Das wäre so also mein Tipp, weg, weil sonst ist es schwierig, ruhig zu bleiben.
0: Ich nehme jetzt mal an, sie hätte die gut in den Griff bekommen, sie hätte sich jetzt beruhigt und wäre jetzt wieder ganz relaxed und würde das, ich weiß, ne, würde das mhm. jetzt irgendwie einfach nur mal so lehrbuchmäßig korrekt machen wollen, dann wäre natürlich wunderbar, wenn sie es schaffen würde, die Gefühle der Kinder ähm, zu spiegeln und auch das Bedürfnis zu benennen, also Empathie vorzuleben, was wir uns eigentlich auch wünschen würden, dass die Kinder checken, ah, Mama, wir gerne jetzt wieder nach Hause haben. Alles klar. Also das würde ja in dem Falle dann so klingen, dass ähm, wir sagen, okay, ihr habt jetzt Mega-Freude noch mit dem Wasser oder ich sehe irgendwie, ihr seid noch total gut drauf, ihr habt noch voll Energie. Ne? Oder ich merke irgendwie, du bist mega gestresst, es war ein Schi-Tag und du hast jetzt noch Lust, irgendwie was abzulassen, was draufzulassen. Ja, und das Wasser macht euch Spaß, so etwa in dem Stil. Ne? Mhm. Mhm. Ich denke, das geht super, wenn, wenn man
1: auch weiß, die Kinder machen diese Wasserschlacht nicht gegen die Mutter, sondern mhm. sie machen sie für sich aus Spaß. Mhm. Also wenn die Mutter das nicht gegen sich, oder wenn Michael das nicht gegen sich bezieht, dass die Kinder jetzt einfach nicht gerade die Zähne putzen. Das hat nichts mit ihr als Mutter zu tun, dass sie sich nicht durchsetzen kann. Mhm. so Das ist eigentlich die Hauptdevise, dass sie mhm. dass man es nicht gegen sich bezieht. Kinder machen für sich mhm. für sich Spaß.
0: Genau, und sie hören ja auch nicht, nicht auf die Mutter, sondern sie hören einfach auf sich selber. Genau. genau. Natürlich hören sie ja dann nicht, als die Mutter sagt, ja. auch hören. aber sie sind dann im Spaß und das ist
1: auch nicht gegen sie gerichtet. Genau. Ja. Sie könnte aber auch eine Wahlmöglichkeit anbieten. Also wenn das natürlich immer wieder ein Thema ist, sie, sie sind zu langsam, sie dröhnen, dann könnte man schon auch sagen, hey, hört zu, wenn ihr jetzt noch lange weitermacht, dann ist es zu spät wir möchten die Geschichte, ja, ihr möchtet die Geschichte noch hören, ihr entscheidet, wir sind pünktlich fertig, dann haben wir Zeit für die Geschichte oder aber, wenn es jetzt zu lange dauert, dann müssen wir die Geschichte auslassen und können wir morgen wieder schauen und wir putzen jetzt das noch gemeinsam auf. Mhm. Ihr entscheidet und dann den Kindern die Entscheidung überlassen.
0: Mhm. Ja, ich finde auch immer wichtig bei den Wahlmöglichkeiten, dass es was ist, was ich dann auch durchsetzen kann und was mir den Abend nicht noch schwerer macht. Also wenn euer Kind jetzt super gerne Geschichten hört und das für sie jetzt das Größte ist und wir streichen das jetzt, kann das im Zweifel ja noch schlechter einschlafen. Also dass es vielleicht wirklich auch eine Konsequenz ist, die, ähm, die mir den weiteren Verlauf des Abends nicht noch schwieriger macht, wenn ich jetzt eh schon total im Stress bin. Was ich auch schon mal ähm, gesehen und auch, auch häufig weiterempfohlen habe und auch häufig sehr positiv zurückgespiegelt bekommen habe, ist, dass wenn man wie mitmacht, oder? wenn man sich sozusagen in die Welt der Kinder begibt und äh, mit dem Wasser sagt, oh, coole Idee hier. Ich meine, nicht, dass das ganze Wasser jetzt Bad unter Wasser setzen, ist mir schon klar. Aber die Energie der Kinder wie aufnehmen und und mal mitmachen, ja? dass das auch helfen kann. Oder auch, und auch, ich meine, der Kleine ist ja wirklich noch klein, auch wirklich noch mehr zu begleiten, also schon von vornherein mit ins Bad zu kommen. Es hörte sich ja so an, als wenn die allein im Bad wären ähm, und da sagt man liebe Kollegin von uns auch immer so schön Reiseleiter sein, Reiseführer sein. Äh, ja, vom Tisch mit aufstehen, mit ihnen direkt schon ins Bad kommen, also sie enger begleiten, damit das gar nicht erst wie ausatmen kann, die Leitplanken enger setzen. Ja.
1: Genau, ja. Ja, und dann ist ja auch noch die Frage, weshalb ist dann Michaela so schlecht geht im Nachhinein? Oder das ist auch typisch, weil so eine Eskalation, die hat verschiedene Phasen. Der Auslöser, das sind wahrscheinlich so die Erwartungen, Viertel nach acht, müssen sie dann im Bett sein und dann sind sie nicht und dann kommt es dann so in die Krise, dann, wenn sie nicht hören oder in der Wut sind. Und dann nach der Krise könnte es nochmals eine neue geben, das ist passiert. Der Jörg hat dann wieder nicht gehört, er ist aufs Bett gesetzt, nicht äh, sich weiter bereit gemacht und dann ist es nochmals eskaliert. Und wenn dann alles vorbei ist, die Eskalation durch ist, ausgeschrien und was auch immer, dann kommt die nächste Phase, die sogenannte Depressionsphase, also die Phase nach der Krise. Das ist dann die Phase, in der man dann wieder ruhig ist, aber sich dann hinterfragt, mhm. an sich zweifelt und denkt, ich bin eine schlechte Mutter. Ich habe meine Kinder so angeschrien, ich habe einen Klaps gegeben. Das ist so das, was passiert. Und diese kann recht lange dauern, sogar Tage. Wie du beschreibst, dass dir ein paar Tage nachher nicht gut gegangen ist. Das ist eben leider, was bei einer Eskalation hinten nachkommt.
0: Mhm. Ja, und ja auch nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei den Kindern. Denen mhm. geht es auch irgendwie ähnlich. Und da möchte ich auch nochmal sagen, dass es das ja auch überhaupt nicht förderlich ist, wenn wir dann tagelang uns irgendwie fertig machen mhm. und sagen, hey, ich habe da falsch reagiert. Das führt ja allermeistens nicht dazu, dass ich dann die nächsten Tage besser managen kann. Also dann wäre auch wirklich sehr sinnvoll, aus diesem eigenen negativen Gedankenkarussell rauszufinden und zu sagen, so, und jetzt kümmere ich mich darum, es anders zu machen oder was zu verändern oder Maren und Nicole zu schreiben, ich, ich möchte wirklich was, was verändern und was verstehen, ne? das ist natürlich super. Ja, ja, genau. Oder auf die Kinder zugehen,
1: mit ihnen einen Kakao trinken und mit ihnen besprechen, hey, was da abgegangen ist, das tut mir so leid. Man kann sich ja auch entschuldigen für ja. etwas. Oder aber mit ihnen auch besprechen, wie das ist, wenn so starke Gefühle kommen. Mhm. Das kann auch bei Eltern passieren.
0: Genau, wir sind ja auch nicht perfekt. Mhm. Ne? Und äh, klar, Kindererziehung ist total anspruchsvoll. Mhm. Und ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt irgendwann irgendwo, ne, dass, dass man ja auch Kinder dann nur mit Hilfe zweifel sogar mal bitten könnte und sagen, ey, bevor ich ausraste, kannst du mich gerade rausschicken oder kannst du mir irgendwie sagen, Mama, glaube 90 Sekunden wären jetzt cool. Ja, weil ich ja oder wir hören ja schon, dass du wirklich ernsthaft ähm, das nicht möchtest, das zuschlagen. Und es mhm. ist natürlich wunderbar, dass du das nicht willst.
1: Mhm. Und ich denke, das ist schon ein
0: ganz wichtiger Schritt, den du
1: gemacht hast jetzt und dass du auch vielleicht mal noch nachschauen. wann hast du dich als Kind so gefühlt und das ist jetzt nicht mehr so, du kannst jetzt selber im Griff haben, du bist jetzt nicht mehr das Kind, es hat nichts mit dir
0: zu tun, dass die Kinder nicht auf dich hören, das ist ein früherer Trigger. Also, abläufer ähm, im Zweifel, falls du sagst, es ist wirklich immer, immer, immer jeden Abend der Fall, nochmal zu gucken, was kann in den Abläufen geändert werden, wo kannst du ähm, vielleicht noch mehr Führung übernehmen, wo brauchen die Kinder noch mehr Führung ja, eigene Bilder auch hinterfragen, was mache ich, wenn das nicht 8 Uhr wird, sondern 20 nach 8 oder kann vielleicht auch jemand übernehmen, ne, wenn du sagst, Mensch, da das kann ich eigentlich schon nicht mehr, vielleicht, ich weiß nicht, ob es noch einen Partner gibt, kann, kann der noch was machen, mitmachen, übernehmen, kannst du noch eine Pause einbauen, dass du sagst, hey, das schaffe ich nochmal gegen Abend.
1: Situation vorgesprechen, die mhm. Kinder nochmal sagen, hey, jetzt gibt es noch fünf Stationen, wie sehen die aus und danach Geschichte so sodass die Kinder genau wissen, was sie noch zu tun haben,
0: eben und diese Gameboy-Situation ähm, das ist natürlich die Folge von der ersten, das heißt, wenn wir es schaffen würden, die erste schon zu verändern, hoffen wir, dass die zweite auch gar nicht mehr entsteht ja, wir hoffen, dass wir dir helfen konnten, Michaela und wenn nicht, schreib uns gerne nochmal, wenn du denkst, ja, oh, das, das würde mich noch interessieren oder auch äh, ihr tollen Eltern da draußen Schickt uns eure Frage gerne ein an elternschokolade at gmail.com Und ihr wisst es schon, was ich jetzt frage. Nicole, <lacht> hast du denn noch ein Zitat für uns? Ja, ich habe es. Und zwar Das
1: Ärgerliche am Ärger ist, dass man sich schadet, ohne anderen zu nützen. Von
0: Kurt Tucholsky. Wie hm. hm. schön. Jo, mhm. mhm. ihr Lieben. Ähm, wir starten wieder einen Kurs. Ich ich glaube, im Mai. Ihr könnt gerne nochmal ähm, uns schreiben und auch auf der Homepage der Elternschatzkiste gucken. Da findet ihr ähm, den Start des neuen Best-of- Elternkurses mit ganz viel Wissen von Nicole und mir. Und Nicole, wie fanden wir das jetzt so in live? <lacht> Anders. <lacht> okay. Super. Und jetzt freue ich mich auch mit dir weiter zu brainstormen. Genau. Ihr Könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen. Es, äh, wird und bleibt ein buntes Jahr mit uns beiden. Hey, macht's ja. gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.